0: அத்தியாயம் பத்து சூடாமணி விஹாரம் பூம்புகார் அப்படிங்கிற காவேரி பூம்பட்டினத்தை கடல் வந்து கொ கொள்ளையடிச்சிருச்சு அப்படின்னு நமக்கு எல்லாேருக்கும் தெரியும் அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா சோழ நாட்டில் முக்கிய துறைமுகமாக இருந்தது நாகப்பட்டினம்தான் பொன்னி நதி பாய்ந்து இயற்கை வளம் இருந் இயற்கை வளமிக்க அந்த சோழ நாட்டோட சோழ நாட்டோடய வர்த்தக தொடர்புக்குள்ள எத்தனையோ அயல் நாட்டினர் வந்து ஆவலாக இருந்தாங்க அவங்க வந்து பெரிய பெரிய மரக்கலங்களில் வர்த்தக பண்டங்கள் வந்து இறங்கிட்டே இருந்துச்சு அது எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த நாகப்பட்டினம் தான் நமக்கு நம்ம இங்கே சோழ நாட்டுக்கு வந்து ஒரு பெரிய துறைமுகமாக அந்த நாகப்பட்டினத்தை திருவாரூர் போனாரு அப்படிங்கிற மாதிரி பெரிய புராணத்துல இருக்கான் இந்த மாதிரி புராண வர்ணிக்கிறது எல்லாம் ஒரு புறம் இருக்க சரித்திரபூர்வமான கல்வெட்டுகளும் செப்பேடுகளும் அந்த நகரத்தை பத்தி நிறைய சொல்லி இருக்கு அதாவது பல கோவில்கள் சத்திரங்கள் நீர்நிலைகள் சோலைகள் மாட மாளிகைகள் நிறைந்த நிறைந்த வீதிகளை உடைய நாகப்பட்டினம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆணைமங்கல செப்பேடுகள் வந்து அந்த நகரத்தை வர்ணிக்குது அந்த ஆணைமங்கல செப்பேடுகள் அப்படிங்கிறது அந்த நாளில் நாகப்பட்டினத்திலேயே ரொம்ப புகழ்பெற்று அஹ் விளங்கின சூடாமணி விகாரம் அப்படிங்கிற ஒரு பௌத்த ஆலயத்தை பத்தியும் அதோட வரலா சொல்ற ஒரு செப்பேடு அதாவது மலாய் நாடு அப்படின்னு நம்ம இப்போ சொல்ற தீபகற்பம் அந்த காலத்துல விஜ் ஸ்ரீ விஜய நாடு அப்படிங்கிற பேரால ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றிருந்தது அந்த நாட்டுல ஒரு முக்கிய நகரம் கடாரம் அந்த மாநகரத்தை தலைநகரமாக வச்சுக்கிட்டு நாலா திசைக்கும் பரவி இருந்த பெரிய ஸ்ரீ விஜயஸ்ரா சாம்ராஜ்யத்தை ரொம்ப நாள் ஆட்சி செஞ்சவங்க சைலேந்திர வம்சத்தினர் அந்த வம்சத்தில் வந்து மகரத்வஜன் சூடாமணிவர்மன் அப்படிங்கிறவன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப புகழ்பெற்று இருந்தான் அப்போ அந்த அரசன் பார்த்தீங்கன்னா ராஜதந்திரங்களை நிபுணன் ஞானத்தில் சூரகுருவான பிரகஸ்பதியை ஒத்தவன் அறிவாரி அறிவாளிகளான தாமரை மலர்களுக்கு சூரியன் போன்றவன் இந்த மாதிரி எல்லாம் பல விஷயங்கள் வந்து ஆணையமங்கல சப்பேடுகள்ல இருக்கு அந்த மாதிரி அந்த பேரரசனோட மகன் வந்து மார விஜயோதுங்கவர்மன் அவன் வந்து தன்னோட அப்பாவோட பேர் நிலைச்சு நிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேருமலை மாதிரி ஒரு சூடாமணி விகாரத்தை நாகப்பட்டினத்துல கட்டுறான் அவன் ஏன் அங்கேருந்து வந்து நம்ம ஊர்ல கட்டணும் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வி வரலாம் அதாவது சோழ நாட்டோட நீடிச்ச வர்த்தக தொடர்பு வச்சிருந்த நாடுகளில் ஒரு ஒரு நாடு வந்து ஸ்ரீ விஜய நாடு அந்த நாட்டு மக்கள் பல பேர் வந்து நாகப்பட்டினத்தில் வந்து நிரந்தரமாகவே குடியேறி இருந்தாங்க அது இன்னும் சில பேர் அடிக்கடி வந்து வந்தும் போய்ட்டு இருந்தாங்க கடாரத்த அரசனுக்கும் அவனோட குடிமக்களுக்கும் எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா புத்த மதத்தை சேர்ந்தவங்க அதனால் அவங்க புத்தரை வழிபடுறதுக்கு வசதியாக இருக்கிறதுக்காக அந்த மன்னன் வந்து நாகப்பட்டினத்தில் சூடாமணி விகாரத்தை கட்டணும் அதோடு இல்லாமல் நம்ம நம்ம சோழ மன்னர்களும் எல்லா மதத்தையும் வந்து சார்ந்தாங்க அதாவது எல்லா மதத்துக்கும் வந்து அப்ப வந்து அனுமதி கொடுத்திருந்தாங்க அதனால அவங்களுக்கு வந்து அதில் ஒரு கட்டுறதுக்கு ஒரு பெரிய தடெலாம் இல்லை இந்த கல இந்த க நம்மளோட கதை இப்போ நடந்துகிட்ருக்கு இல்லையா இது நடந்து பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ராஜராஜ சோழன் இந்த நாகப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரத்து அப்புறம் அந்த ஆனைமங்கலம் அதை சுற்றி இருக்கிற கிராமம் இதை வந்து இறையிலி கிராமமாக விதி இறையிலி கிராமமாக அறிவிக்கிறார் அதாவது வரி விதிக்கப்படாத கிராமம் இந்த 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 விஷயத்தை நம்ம ராஜராஜனோட பையன் அதாவது நம்ம ராஜேந்திர சோழன் வந்து செப்பேடுகளில் எழுதி உறுதிப்படுத்துகிறார் இது இந்த செப்பேடுகள் நாட்டில் இருக்கிற நகரத்தோட மியூசியத்தில் இருக்கு அதனால நம்ம சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா வெய்டன் சாசனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் இந்த சரி இப்போ நம்ம இந்த காலத்துக்கு வருவோம் நம்ம சேந்தன முதன் போய் உள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்க போனான்ல அப்போ என்ன அங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேந்தன முதன் தட்டு தடுமா தடு மாதிரி விகாரத்தோட வாசல் பக்கம் போய் சேரோம் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பொதுமக்கள் எல்லோரும் வந்து புத்தரை வழிபடுறதுக்கான அந்த வழிபாட்டு கூடம் இருக்குது அந்த இடத்தோட படிக்கட்டுலேயே பார்த்திங்கன்னா நம்ம புத்தர் பிக்ஷுக்கள் எல்லாம் நின்றுட்டுருக்காங்க கீழே வந்து நின்றுட்டு சில பேர் நிறைய மக்கள் நின்றுட்டுருக்குறாங்க பூக்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டு வந்துட்டு அவங்கெல்லாம் நின்றுட்டுருக்காங்க அப்போ அங்கே எல்லாருமே ஏதோ வந்து ஐயோ ஏதோ ஒரு ஒரு பதட்டமா எல்லாரும் கண்ல எல்லாரும் தண்ணியோட ஐ மீன் எல்லாம் கலங்கி போய் நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க பிக்ஷுக்களோட அஹ் சில பேரோட கண்கள்ல கூட கண்ணீர் அப்படியே அஹ் வழிஞ்சுகிட்டே இருக்கு அவன் கிட்ட போய் நெருங்கி கேட்குறான் அப்போ தான் என்ன தெரியுதுன்னா பிக்ஷுக்கு பிக்ஷுக்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தது நம்ம பார்த்திபேந்திரனோட கப்பலில் இருந்த மாலுமிகளில் ஒருத்தன் கப்பல் வந்து நம்ம முதல் நாள் இரவே இந்த நாகப்பட்டினத்துக்கு வந்துருச்சு மாலுமிங்கள் கரையில் இறங்கின இறங்கினதுமே இளவரசரை கடல் கொண்டுட்டு அப்படிங்கிற செய்தியை சிலர்கிட்ட சொல்ல அது நகரமெல்லாம் பரவிட்டு இந்த செய்தி உண்மைதானா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அதிகாலையிலேயே அந்த மாணி மாலுமிகளில் ஒருத்தனை சூடாமணி விகாரத்தில் இருக்கிற பிரதம பிக்ஷு அழைச்சிட்டு வர சொல்கிறாரு அவர் அவன் கிட்டக்கு என்ன உண்மை அப்படிங்கிறத உண்மையாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு வர வந்து அருவியாக்கிட்டே இருக்கு அவர் அப்படியே குனிஞ்ச தலை நிமிடிகளில் ஏறி அந்த விகாரத்தில் உள்ளே போயிடுறாரு அவர் மற்ற பிக்ஷுகளும் அவரை தொடர்ந்து போகிறாங்க சேந்தன அவங்க கூடவே போனதை அவங்க யாருமே கவனிக்கலை அப்போ பிரதம பிக்ஷு மற்றவங்களை எல்லாரையும் பார்த்து சொல்கிறாரு புத்த பகவானோட கருணை இப்படியாக இருக்கும் எவ்வளவோ மனக்கோட்டைகள் கட்டிட்டு இருந்தானே சக்கரவர்த்தியை பக்க சமீபத்தில் தஞ்சாவூருக்கு போயிருந்தேன் அப்போ கூட இலங்கையில் அருள்மொழிவர்மரோட அற்புத செயல்களை பற்றி சொன்னேன் அதையெல்லாம் இளையபிராட்டி குந்தவீட்டை கூட நான் சொன்னேன் அப்போ அவர் கூட சொன்னார் அவர் கூட வந்து இதுக்கு பக்கத்திலேயே ஒரு ஆதுர சாலை வந்து இருக்கிறதா குந்தவி தேவி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சூடாமணி விகாரத்தில் கொஞ்ச நாள் நம்ம இளவரசர் வந்து விருந்தாளியாயிருப்பாரு அப்படி நீங்க பாத்துக்க முடியுமான்னு கூட கேட்டாங்களே அப்படின்னா சொல்லிட்டு அந்த இளவரசரா கடலை முழுகினார் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து புழம்பிட்டு அப்ப வந்து மத்த பிக்ஷுகள் எல்லாருமே மௌனமா வந்து அப்படியே கண்ணீர் விட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்க அவன் அந்த பிக்ஷு பேசி முடிச்சதுமே நம்ம சேந்த போய் அதுதான் சமயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டக்க போய் அவரை பார்க்க போறான் அப்ப எல்லாரும் தடுத்து நிறுத்தாங்க நீ யாரு யாரு நீ யாரு நீ இங்க எப்படி வந்த அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஐயா நான் என் பேரு சேந்த நான் வந்து தஞ்சாவூரை சேர்ந்தவன் உங்க தலைவர்கிட்ட ஒரு விஷயத்த பத்தி நான் சொல்லணும் அப்படிங்கிறான் சொல்லு சொல்லு அப்படிங்கிறாங்க அவனோட தயக்கத்தை பாத்துட்டு ஆச்சாரியார் சொல்றாரு அதாவது தலைமை பிக்ஷு தெரியக்கூடாத ரகசியம் ஒண்ணும் இல்ல நீ பரவாயில்ல சொல்லு அப்படிங்கிறாரு ஐயா நோயாளி ஒருவரை நான் அழிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் அவருக்கு நீங்க வந்து வைத்தியம் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறான் அது யாரு நோயாளி எப்படி இங்கே வந்த அப்படின்னு கேட்குறான் கால்வாய் வழியாக நோயாளியை படகு கூட்டிகிட்டு வந்தேன் நடுக்கும் காய்ச்சல் நீங்கள் உடனே வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறான் பகவானே நடு காய்ச்சலா அது வந்து நடுக்குஜரம் ஒரு தொற்று நோய் இங்கேதுக்காக அந்த நோயாளியை கூட்டிட்டு வந்தேன் நல்ல சமயம் பார்த்து அப்படின்னு கோபமாக சொல்கிறாரு ஆஹா அச ஆச்சாரியாரே அசோக சக்கரவர்த்தி புத்த மதத்தினர் இது இவ்வளோ நாளும் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இப்போ அது இல்லைன்னு தெரியுது அப்படிங்கிறான் ஏன் அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு அசோகஸ்தம்பம் ஒன்னு நான் காஞ்சிக்கு கிட்டே பார்த்தேன் அதில் நோயாளிக்கு சிகிச்சை செய்கிறத முதன்மையான தர்மமா சொல்லி இருந்துச்சு நீங்களோ என்ன இப்படி விரட்டி அடிக்கிறீங்களே அப்படின்னு சொன்னா உடனே அந்த தலைமை பிக்ஷு மத்தவங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் இருங்க நானே போய் பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பின்னாடியே வராது அங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு நம்ம இளவரசரும் நம்ம பூங்கொழிலும் நின்றுட்டு இருக்காங்க இவங்களை பார்த்த உடனே பிக்ஷு சொல்றாரு ஐயோ இது என்ன காரியம் இந்த விகாரத்துக்குள்ள ஸ்திரீகள் வரக்கூடாது பிக்ஷினிகளுக்கு கூட தனியாக தனி மடம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்குள்ளே கிட்ட போய் இளைஞர் யார் அப்படிங்கிறத ஒத்து பார்த்ததும் பிக்ஷு அப்படியே தகச்சு போயிட்டாரு இதை உடனே வியப்பினாலும் சந்தோஷத்தினாலும் அவரால் பேச்சே வரல அவருக்கு ஒரு சந்தோஷ சந்தேக நிவர்த்திக்காக என்ன பண்ணுறாரு இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேர்ந்த நமத்கிட்ட கேட்கிறாரு இது உடனே நம்ம சுர வேகத்துல இருக்கிற இளவரசரோட காதல கூட விழுது இல்லை ஆச்சாரியாரே இல்லை நான் இளவரசனும் இல்லை ஒன்னும் இல்லை இந்த பொண்ணும் இந்த பிள்ளையுமா சேர்ந்து என்னை பைத்தி மாடிக்கிறாங்க நான் ஒரு ஓடக்காரன் கொஞ்சம் முன்னாடி கூட இந்த பொண்ணை பார்த்து பெண்ணை நீ என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியான்னு கேட்டேன் ரெண்டு பேரும் படகுல ஏறி தூர தேசங்களுக்கெல்லாம் போலான்னு கூட சொன்னேன் இவன் எதேதோ பெதற்றா நான் உலகத்தையே ஒரு குடை கீழே ஆளை பிறந்தவனா ஏழை வளைஞர்க்குள்ள பெண்ணாகிய இவளை வந்து நான் மணந்துக்க கூடாதான் நான் சுகமாக இருந்தால் இவளுக்கு போதுமா வருங்காலத்தில் என்னோட மகத்தான வெற்றிகளெல்லாம் கேட்டு இவன் மகிழ் மகிழ்ச்சி அடைவாளாம் எப்படி இருக்கிறது கதை உண்மையிலே சித்தப்பிரம எனக்கா இவளுக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறான் சேர்ந்த நம்புதனா ஆச்சாரியா ஆச்சாரியார்கிட்ட வந்து காதோட போய் சொல்கிறான் அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இளவரசர் வந்து ஜுர அப்படிலாம் பேசுகிறாரு அப்படிங்கிறத பிக்ஷுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு குந்தவி தேவி வந்து அடைக்கலம் தரணும் இளவரசருக்குன்னு சொன்னார் சொன்னதும் அவருக்கு ஞாபகம் வந்தது உடனே மற்ற பிக்ஷுக்களை பார்த்து இந்த பிள்ளைக்கு விஷஜூரம் வந்திருக்கு இவனை வெளியில் அனுப்பினா இன்னும் ஆயிரக்கணக்கானவங்களுக்கு வந்துடும் இளைஞரை இதை மாதிரி எத்தனையோ ஆயிரம் பேர் இறந்துட்டாங்க அதனால் இந்த இளைஞனை என்னோட அறைக்கு கூட்டிகிட்டு போங்க இவருக்கு நான் பணிவிட செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே தலைமை பிக்ஷு இளவரசர்கிட்ட போய் அவர் ஒரு கையால் தூக்குறாரு சேர்ந்தன முதல் இன்னொரு பக்கத்தில் இளவரசரை பிடிச்சு தூக்குறான் எல்லாரும் படிகளில் ஏறி போகிறாங்க பூங்குழி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம்தான் படிக்கட்டு முடி முழுதும் ஏறிடுவாங்க கதவை திறந்துட்டு உள்ள போயிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் கதவு மூடிடுவாங்க மூடினா மூடினது தான் நம்ம அவரை பார்க்கவே முடியாது அப்படின்னு அப்படியே எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளோ வந்து இளவரசனோட முகத்தை வந்து அவள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கா அதே மாதிரியே வந்து மாடிப்படி ஏறி முடிஞ்சதுமே பார்த்தீங்கன்னா தலைமை பிக்ஷு ஏதோ சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் திறந்த கதவு உடனே எல்லோரும் மூடிடுறாங்க கதவுப்பட்டாருன்னு மூடிக்குது அப்படியே இப்போ வந்து இதுக்கப்புறம் இந்த எந்த பிறவியில நம்ம இளவரசரை பார்க்க போகிறோமோ தெரியல அடுத்த ஜென்மத்திலேயாவது அந்த பாகியம் நமக்கு இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இளவரசரை மறையிறதையே பார்த்துட்டு அங்கே நின்றுட்டு இருக்கிறாள் நம்ம பூங்கொழி